0: I 25 år har Karina Glänning författat krönikor. Det är en salig blandning av förnumstigheter och klavertramp. I podden Glännings läser Karina en handfull av dessa per avsnitt. Mycket nöje! God i stugan. Välkomna till avsnitt 49 av Glännings Där jag letar efter en stor, stark, snygg kar med genitalierna i behåll. Men där jag också berättar att det är synd om männen på riktigt. En sjöka i mitt kök, sökes, stor, stark, snygg kar med genitalierna i behåll, utlovas, väldigt söt och tös Den lilla väna kattflicka jag hämtade i ett stall i Åtvidaberg i juli har förvandlats till en sjöka. Bonkatten Alice som spunnit rart i våra knän har transformerats till en skamlös, medeltida glädjeflicka. Hon skriker, ylar och rullar runt på golvet. Hon ligger med rumpan i vädret och trampar med bakbenen på stället. Hon gnider sig mot allt och alla som kommer i hennes väg och påminner mest om en poldansare som halvnaken ålar omkring runt en stång... Men det är inte en stång som är föremål för hennes trånande vilket onekligen hade varit att föredra utan en foppatoffel i storlek 45. Innanför altandörrarna i köket står gubbens foppatoffler och nu ser höglöpande Alice den ena av dem som en presumtiv partner. Hon stoppar in skallen i toffen och framstötter ett ljud som en blandning av ett koromande och ett yl. hon tar tag med fram- och baktassen om toffen och rullar runt med den på golvet ylandes alldeles hjärtskärande efter dessa krumbukter ställer hon sig till rätta med rumpan vänd mot toffen så att den ska komma åt ordentligt till slut somnar hon totalt utmattad av sina egna vedermöder och partnerns totala likgiltighet intill toffen med framtassen runt den mellan värven öppnar hon husets garderober och boar så att de, kattungarna alltså, alternativt små tofflorna hon drömmer om ska få en varm och mysig start i livet. Och mitt i detta försöker familjen bete sig normalt. Det går sådär. Den snöpta brorsan Assar bligar förundrat på sin syster och undrar vad som flugit i henne. Hon vill inte leka längre, bara gosa med toffen. Jag vill gärna att hon får en kull innan jag kastrerar henne Problemet är att hon inte blivit utekatt än Det ska hon bli i vår Men jag vill inte ha vilken oborstad och halvvild tulp som helst Som pappa till hennes unga Lite finess, tack Men det kan bli svårt här ute på vissan Jag minns när min förra honkatt löpte Chansen att hitta en okastrerad hankatt där vi bodde Var lika liten som att hitta personal på en stor marknad Så jag frågade på jobbet en kollega visste sig vara matte till Gustav, en stor, gulröd och okastrerad hankatt. En riktig snygging. Vi stämde träff hemma hos kollegan. Det gick inte så bra. Elsa fräste åt Gustav och jag fräst åt Elsa. Men snälla fruntimmer, här har du ålat omkring och yrat efter en kar i dagar och när jag fixar den så fräser du. Skärpning. När vi lånade hem Gustav till oss med räker och grädde gick det bättre och det gjordes kattungar både högt och lågt. En vän föreslår att jag i väntan på rätt friare går till myrorna och införskaffar en pälsmössa eller något annat värdigt för Alice att ösa sin tillgivenhet över. Ja, så får det bli. Varken mitt eller kattans förstånd klarar av ytterligare en foppa toffelromans. Värdighet, men för vem? Vad är värdighet? Vad är frihet? Och vem bestämmer vad som är värdigt och fritt för en annan? Det är fint och riktigt att småbarn är på institution och fel när de tar som hand i hemmet. Åtminstone enligt Gängse peko Exakt det omvända förhållandet gäller våra gamla. De ska vårdas hemma till vilket pris som helst, oavsett om de vill det eller inte. Och även då det är så förvirrade att de nattetid springer ut nakna mitt i smällkalla vintern. Vi blir äldre och äldre. Sedan 2007 har antalet gamla med extremt stora behov av hemtjänst under 2000-talet har samtidigt 32 000 boendeplatser försvunnit. Jag bor i en kommun, Linköping, där det erbjuds både vård i hemmet och möjlighet till plats på äldreboende. Men många har inte det självklara valet. I vissa kommuner är det nästintill omöjligt att få en plats på ett äldreboende. Varför? Jo, därför att unga och friska människor, långt från själva kärnverksamheten, har bestämt vad som är värdigt för gamla och sjuka. Men hur kan någon göra det? Jag minns psykreformen i mitten av 90-talet. Psykiskt sjuka var för dåligt integrerade med övriga samhället, hette det. Vad som inte nämndes var att många dock var mycket väl integrerade med sin närmsta omgivning, övriga patienter och personal. Nu skulle de slussas ut i egna boenden. För många innebar det en katastrof. De hade aldrig bott ensamma i hela sina liv och deras ångest accelererade i den nya –värdiga boendet. Deras isolering minskade inte. Den ökade. Ädelreformen, också på 90-talet, innebar att gamla och sjuka– –plötsligt inte längre var landstingets ansvar utan kommunernas. I ett höj konverterades patienter till boenden, därefter brukare– –och blev hänvisade till personal som varken hade tid eller förmåga– –att ta hand om dessa ofta svårt sjuka människor– Äldre Äldrevård blev äldre förvaring. Självklart ska de som vill få vård hemma. Men när kroppen och knoppen sviker kan hemmet förvandlas till ett fängelse medan äldreboendet innebär trygghet och därmed frihet. Precis som lärarna har undersköterskorna överröst med dokumentation som tar allt mer tid i anspråk. Deras arbete måste uppgraderas och det ska göras i lönekuvertet. Det finns många som älskar att arbeta med gamla och det är de vi ska ha på äldreboendena. Inte de som tar jobbet för att de inte får något annat. I slutändan är det en mer engagerad personal som är nyckeln. Vilket vårdbolag blir först med att starta äldreboenden, vars ambition är att bli Sveriges bästa? Vilken kommun blir först med att slopa upphandlingen och helt enkelt välja det som är bäst för de gamla? Inte mest kostnadseffektivt, utan bäst. Är det något som är ovärdigt ett välfärdssamhälle så är det att allt fler människor säger Jag är inte rädd för att dö. Bara för att bli gammal. Bondförnuft som skolämne. Regeringen vill införa dataprogrammering som ordinarie skolämne. Jag tror att ungarna vore mer bekänta av bondförnuft. Arma svenska skolan. Kunskapsförmedling är snart en perifer bisyssla. När ska lärarna få tid att lära ut traditionella ämneskunskaper- när så orimligt mycket tid måste läggas på annat- jag har flera bekanta i skolvärlden som sliter hund eviga dag. Många älskar jobbet trots att de förutom lärare ska vara psykolog, kurator, socialarbetare och förälder och därtill drunknar i administration av olika slag. Andra pallar inte, de slutar. Enligt Skolverket finns nu 50 000 sådana avhoppare. Ett av skolans problem är att allt fler elever saknar fundamental hyfs. Till följd av en till stora delar abdikerad vuxenvärld och föräldrar som är mer mån om att ungarna aldrig någonsin ska det tråkigt än att vägleda dem till att fungera i ett större sammanhang. Många barn har inte förstått innebörden eller vikten av att använda sig av ord som hej, tack och förlåt. Jo det är sant, de där små orden som gör det drägligt att umgås många i grupp, orden som fungerar som ett lugnande skit och skiljer oss från gapiga babianer. En av mina öskötska skolbekanta i låg- och mellanstadiet berättar att skolan har ett stående schema i och utanför ordinarie ämnen, nämligen vett och etikett. Och vi pratar alltså inte om att vika servetter snyggt eller att få till en slipsknut. Förutom hej, tack och förlåt för eleverna exempelvis lära sig bordsskick, bland annat i form av fin och ful filmer som visar olika sätt att äta. Man kan tycka att detta är föräldrars ansvar, men om de nu fallerar så är det ju toppen att skolan gör det i deras ställe, för barnens skull. Mot bakgrund av att bondförnuft blivit en efterfrågad bristvara kan man undra om det verkligen brinner i knutarna att lära ungarna dataprogrammering. Vi har dessutom stor brist på matte- och NO-lärare, men det vimlar alltså av lärarlegitimerade programmerare som kan ta över deras ämnen. Legitimationer och behörighet är ett spektakel i sig. Först är de oviktiga, sedan ett ovissligt krav för att strax på delas ut i höger och vänster, varefter behov uppstår. Kanske är programmering helt rätt i tiden, vad vet jag, arma gamla människa? Fast å andra sidan, om man inte lärt sig innebörden av hej, tack och förlåt, om man aldrig lärt sig säga kan jag få istället för jag ska ha... Om man aldrig tagit någon i hand och sett den man pratar med i ögonen, aldrig lärt sig hur man uppträder vid en anställningsintervju eller hur man äter så spelar det väl ingen roll om man lämnar skolan som en superprogrammerare. Vem ska stå ut med en? Att programmera själva eleverna känns mer brådskande än att lära dem programmering av en dator. Vi har till. När Försäkringskassan en gång om året redovisar könsfördelningen av uttagna föräldradagar blir det alltid ett herransliv. Den visar att mammorna tar ut fler dagar än pappor hur så hemskt? Upprördheten är tröttsam av två skäl. För det första är det så att kvinnor och män på gruppnivå väljer en aning olika. Prioriterar annorlunda. Ja, detta kan vi inte acceptera. Kön är bara en social konstruktion. Och väljer man traditionellt så är man offer för strukturer. Hur så hemskt? För det andra. Varför gafflas det bara om barnets första år är resterande 17. Oviktiga. Jag vet mängder av papper som lägger ner oändligt mycket tid på exempelvis skjutsning och sina barns träning. Det kvittar. Var de inte hemma exakt halva tiden under första året under anknytningen är de per automatik dåliga papper. Hur så hemskt! Ensamstående kvinnor ska från 1 april få statens hjälp med insemination. Nu är pappa plötsligt helt betydelslösa. Ja, än att förlämna sperma i en kopp då. Men vänta nu, de ensamstående männen då, hur ska de få barn? Svensk jämställdhet är ett skämt, totalt enögd. Vi kan inte gapa om millimeteret visa när det gäller exempelvis föräldradagar och antal kvinnliga brandmän, samtidigt som vi förvägrar män att precis som kvinnor har möjlighet att ensamma få barn. Men har dessutom inte möjligheten att gå på krogen och råka bli med barn. Välja att föda det och sedan vägra avslöja även partnernärn. Den möjligheten har kvinnor haft och utnyttjat sedan urminnes tider, även om det inte sägs högt. Men som inte skyddar sig skylla sig själva. Hur så hemskt! Att en kvinna skulle kunna ljuga om att hon skyddar sig. Nej, hur så hemskt! Sånt existerar självfallet inte. Man kan visserligen diskutera om barn är en mänsklig rättighet, men hjälper staten ena könet måste man givetvis hjälpa det andra också. Hur så hemskt! Ensamma män som vill ha barn, de är säkert pedofiler. Enligt svensk lag har barnet i framtiden rätt att få veta sitt ursprung, alltså vem spermadonatorn är. Räck upp handen alla ni män som om 20 år gladeligen blir uppsökta av unga vuxna som undrar varför inte du tog ut halva föräldraledigheten eller varför du överhuvudtaget inte tagit del i deras liv. Samtidigt säger regeringens utredare nej till altruistiskt surrogatmödraskap, moderskap utan vinning för kvinnan. De kommer att bli utsatta för påtryckningar, utnyttja de utnyttja som handelsvara. Hur så hemskt! Men gör som flera andra länder då, skapa kontrakt och regelverk kring surrogatmödraskap och ge kvinnorna rejält betalt. Kanon någon vara snäll och förklara den röda tråden i makthavarnas logik och hur svenska kvinnor som grupp ena sekunden är fullt kapabla till precis allt och i nästa betraktas som viljelösa med henne. Det är synd om männen. Stoppa pressarna, det här är breaking news. De har haft rätt hela tiden, männen. Ni känner igen läget. All aktivitet avstannar. Alla rör sig mycket försiktigt och viskar. En vibrerande oro genomsyrar hemmet. Till och med katterna håller sig längs väggarna och tassar tystare än vanligt. Har någon dött? Är det en tragedi på ingång? Har det utlysts landsorg? Nej, men någon i huset är sjuk. Husets man är sjuk. Riktigt sjuk. Han har fått en förkylning. Man frågar hur det är. Det ska nog ordna sig, kraxar han till svar. Men inget i röstläge eller ansiktsuttryck tyder på att detta är något bagatellartat att Hans åkomma är värre än alla de som resten av hushållet sammantaget har brottats med. Vi andra har ingen aning om vad han just genomlider. Han är svag. Mycket svag. Energin räcker med nöd och äppet till att byta tv-kanal och be om mer snytpapper. Så slut är han efter att ha hostat så att gardinerna fladdrat och katternas torrfoder blåst ur skålen. Allt sker på högsta volym. Hostningar, harkliga snytningar. Ingen får undgå denna akut situation. Arma kar. Ska man lägga honom i framstupa sidoläge och ringa 112 eller räcker det med än näseril? Man inser att det här med en förlossning, att bokstavligt under många timmar uppleva att man ska spricka, inte bara mellan naven och korsryggen utan även rakt igenom hela kroppen, det är en västanfläkt. Och nu visar det sig att männen haft rätt. Deras förkylningar är verkligen värre än kvinnornas. Det har forskare vid John Hopkins universitetet i Baltimore i USA funnit. Orsaken sägs vara att män har ett större antal temperaturrelaterade receptorer i hjärnan. Vilket gör att de upplever förkylningssymptomen som mer kritiska än vad kvinnor gör. Aha, de upplever blever att de mår sämre, men gör det egentligen inte. Det är bara så att deras kroppar är mer korkade än kvinnors. Enligt forskarna fungerar östrogen som medicin mot vissa varianter av virus. Citat vi ser en medicinsk potential i det vi hittat. Östrogenbehandlingar används bland annat för att behandla infertilitet och klimakterieproblem. Och det kan även skydda mot influensa, säger studieledaren Sabra Klein till Daily Mail. Oj, oj, oj. Vad ska hända nu? Ska mäns börja betraktas som en pandemi och massvaccinationer med östrogen införas? Vad händer då? Ska de börja älta saker till förbannelse? Ska de plötsligt få starka åsikter om gardinval och tapetmönster? Ockupera badrummet i timmar? Ha pedikyr istället för att byta däck på bilen? Baka vaniljhjärtan istället för att skotta snö? Ska de bli snarstuckna klimakteriekärringar istället för förkylda surgubbar? Nej, bevara mig väl. Då tar jag hellre en döende gubbe då och då. Du har lyssnat på Glännings Gliringar. Ansvarig utgivare, Krister Kustvik.